0: Ну что, во-первых, здравствуйте, во-вторых, это канал, с вами микрофон Николай Фатющенко, это значит, что на ближайшие полчаса, может даже и больше, вы можете расслабиться и немножко порефлексировать. Во-вторых. Я готовил немножко другой выпуск, но он оказался сильно больше, чем я думал. Я хотел его получше э, структурировать, потому что я читаю вашу критику и, в общем, прислушиваюсь э, к тому, что вы пишете, поэтому хотел получше его подготовить. И сегодня получилась другая тема. Это получилось достаточно спонтанно в Телеграм-канал «Во-вторых», куда вы просто обязаны подписаться. Я закинул статью про медицинские исследования, и, в общем, она ну, получила достаточно хороший отклик. Мы начали ее обсуждать, мне начали скидывать какие-то другие вещи. И, в общем, к этому подкасту я прочитал уже какое-то количество этих статей. Я только что дочитал, буквально сегодня с утра, книжку Петра Талантова 005 про доказательную медицину спешу с вами поделиться. В общем, это выпуск о том, как кризис накрыл современные исследования в медицине. Как всегда, большое спасибо за донаты. В телеграм-канал, во-вторых, вы их можете делать. Будьте прикрепленным. И благодаря этому, собственно, я и могу делать этот подкаст. Ну что? Название, конечно, слегка кликбейтное, потому что, конечно, там не вся медицина в кризисе, и что можно считать кризисом. Но, как и в прошлом выпуске про кино, здесь можно просмотреть определенную закономерность. и Эта определенная закономерность называется капитализм, потому что все должно иметь прибыль внутри этой экономической модели, внутри которой мы живем. Вот, в принципе, даже уже на первой стадии того, что можно вообще считать научным или там медицинским экспериментом в данном случае, начинаются некоторые расхождения, но в целом это, конечно, все-таки, если мы берем как бы классическое определение, это одни и те же данные, плюс-минус в одних и тех же условиях, и должен получиться один и тот же результат. В этом как раз и есть разница, там, например, с лженаукой, потому что лженаука, она непроверяема, и она либо основывается на вере, а вера не требует доказательств, либо она основывается на, ну, на какой-то вещи, которую достаточно, там, легко и нелегко опровергнуть. Там можно вспомнить господина Виктора Петрика, который, там, с чистой водой носился в 90-х, и он придумал мега-супер какие-то фильтры, Потом оказалось, что ни один из этих фильтров не работал. Он всех обвинил э, в сатанизме. Почему-то, не знаю, м -м, почему именно выбирает регулярно этот, это странное э, течение, почему именно сатанисты. Ну, в общем, он их всех... Там РАН обвинял комиссию по борьбе с лженауками тоже, почему ты -то говорил, что они станисты. Ну, нет, причем на самом деле я так понимаю, что он какой-то гениальный в другой области. Но ну, так часто бывает, что ты, когда становишься академиком в одной области, потом м -м, сходишь немножко с ума и в другой области вдруг начинаешь там из математики в историю, из физики, в общем, еще куда-то. Такое бывает. Но уже наука на самом деле, она там побеждаема в идеальных условиях, потому что основные проблемы у науки сейчас другие. Их две, которые я бы мог выделить. Они даже связаны не с техническими ограничениями, какими-то физическими, что там нельзя больше там расщепить вот, вот эту молекулу там, или еще что-то. Они связаны с двумя вещами. Первая вещь – это табуированность, и вторая – это меркантильность всего происходящего. Здесь даже это не относительно людей – а просто так, опять же, устроен рынок и, и медицины, и медицинских исследований в том числе. Интересными мне стали медицинские эксперименты с того момента, когда все вокруг начали говорить о пользе витамина С и его чудодейственных свойствах. У человека, на самом деле, была очень удобная вещь. Внутри был такой ген, который отвечал и, собственно, производил витамин С. Вот. Но мы, когда, мы, как человечество, когда вышли уже из Африки, мы потеряли его, потому что там считается, что было много витамина С вокруг, и, в общем, нужда отпала в этом. Хотя у многих... В организмах, там, вот кошки, например, они могут из витамина С синтезировать из глюкозы. Ну вот, и, собственно, везде этот был витамин С, и, в общем, корни уходят к известному полингу Лайнусу, американскому химику, который, по совету своего друга-врача, в общем, когда заболел, стал пить... Витамин С а, И у него прошла простуда, ему, в общем, стало сильно лучше Потом он еще раз болел еще раз пил витамин С и, и написал Vitamin C and Common Cold Где проводил такого рода исследования Эксперименты, где доказывал О полезности витамина С Более того, он там развил совсем до небывалых высот И там, в общем, витамин С в какой-то момент Мог и рак лечить определенные виды И вообще, чего только этот витамин С не делал Во-вторых а научное сообщество США, оно начало по пунктам опровергать его восхваление, витамину С. Исследования оказывали слишком малочисленные, странная выборка. Очень там, по две статьи у него отозвали, которые он, собственно, писал. Из двух. Вот, что достаточно большой процент. И потом уже выпустили витамин С, классическое представление о механизмах биологического действия, в котором уже описали все действительные плюсы и минусы витамина С, что действительно он там помогает, но на самом деле его суточная доза, она очень маленькая, и нет нужды в таком количестве витамина С, по-моему, на уровне типа двух апельсинов, а все остальное оно просто вообще не усваивается, оно не имеет никакого значения. Полин Клайнус на самом деле мега-человек, он там боролся за мир, его проект лег в основу ядерного разоружения между США и СССР, но вот, вот такое его исследование за сосала в маркетинговые отделы фармкомпаний, которые стали, в общем, добавлять теперь везде витамин С. Все эти тарафлю, колдрекс, это чтобы чуть-чуть, может быть, даже повысить цену всего этого. И потому что уже витамин С, он вроде как там есть, значит, можно. Я, кстати, абсолютно уверен, что по этой причине добавляют, например, цинк, в витамины, ну, вот такой комплекс витамин, да, как это называется, мульти, мультивитамин. Там всегда есть цинк, потому что цинк – это Z, и, соответственно, ты можешь в, как, как маркетинговый ход написать, что есть все витамины от а до Z, и, ну, как весь алфавит ты практически ешь сразу. Я думаю, что это исключительно маркетинговый ход. Не знаю, не читал про, про цинк, но я уверен, что он либо не нужен, либо не нужен в таком количестве Собственно, одна из главных проблем современной науки и медицинских исследований в частности Это погоня за показателями И эта погоня приводит к тому, что открытие становится важнее надежности полученных результатов, а, собственно, количество работ, их качество. Желание вот это заполучить заветную публикацию, стать первым, там еще что-то, оно, в общем, часто основывается на исследованиях, которые публикуются сырые, не, непонятно как проведенные, плохо проверенные, но зато обязательно Будут громкие, громкие заголовки. Нашел вот такую цифру в 2005 году медика статистика Стэнфорда Джон Ио Надис заявил, что большинство опубликованных результатов исследований ложь. Я начал читать и обнаружил цифру в 52 то есть это больше половины эффектов, обнаруженных в медицинских экспериментах, их вообще невозможно было повторить впоследствии. Это в 2005 году с того момента особо ничего не то, что не улучшилось, а только ухудшилось. И вообще медицинские Исследование – это очень долгий фундаментальный процесс Вот мы можем посмотреть это на примере другого исследования Были забастовки врачей в Иерусалиме в 2000 году И по всей Хорватии в 2003 И было исследование, которое, ну, собирало статистику для этого всего И оказалось, что, в общем, при, при забастовке количество смертей э, не изменилось и, следовательно, все стали говорить, а вообще тогда нужны ли врачи там и, Потому что если людей больше не умирает, а врачей Врачей нету, может быть, и не нужно. Но следующее исследование, которое было основано... Первое исследование было очень грамотно сделано, и туда вошла информация, в том числе и не подтверждающая тезис, который был в, в этой научной статье. И поэтому следующее исследование на основании той же даты показало, что на самом деле выполнялись все экстренные операции, и что просто подвинулись плановые. А, а если выполнялись экстренные, ну, тогда как бы логично, что количество смертей не сильно изменилось. И что нужно смотреть просто через три месяца, э, там, через три или шесть, там, или девять э, месяцев после забастовки, посмотреть, как изменилась та смертность. Потому что, может быть, плановые вещи, которые должны были делать тогда, их не провели, из-за этого увеличится смерть. А потом было там следующее исследование. В общем, это такое наслаивание, 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 потому что там следующее показало, что да, смертность действительно была, но на самом деле она была вызвана, ну, в смысле, вот которая сдвинулась, эта смертность. Но она на самом деле была связана еще и с другими факторами. И это такой долгий, долгий процесс. Наука, можно сказать, что там, эволюция, она не, не векторная, да? эволюция, она не имеет какой-то конкретной цели. У тебя просто что-то меняется, и, и это становится на данном участке лучше, там, лучше адаптировано, чем другое. В принципе, наука, мы, мы как бы думаем, что она векторная, типа мы хотим доказать вот это. Вот мы сейчас на вот этой стадии. Но на самом деле она тоже не очень векторная глобально, я имею в виду. Мы не всегда, во-первых, знаем, что мы хотим, во-вторых, мы не можем это зачастую сформулировать, и, в-третьих, иногда в некоторых побочных вещах мы находим гораздо больше пользы, чем в том тезисе, который мы заявляли. И иногда оказывается, что вообще это все было не нужно, все, все что это было проделано, это было не нужно, но 35-й побочный эффект оказался самым важным там один из таких очень известных примеров это виагра которая была разработана ну и разрабатывалась она как медикамент для сердечников и в общем они там пытались чтобы сердце стало лучше работать вот. но оказалось что во-первых сердце там не то что не стало лучше работать а скорее стало хуже а во-вторых образовался классный побочный эффект который собственно фармкомпании и стала продавать я бы кстати хотел бы посмотреть на эти фокус группы которые это обнаружили Миллион удивленных мужиков, которые говорят: слушайте: ну сердце лучше работать не стало, но настроение улучшилось. Вот такой пример я тоже нашел он менее популярный. Было исследование и проводился эксперимент. сгорала зеленая лампочка и красная лампочка. В обоих случаях их, испытуемых били током, но когда зеленая, били слабо, когда красная, били сильно. И потом через какое-то время испытуемым не сказали о том, что они поменяли ток. На самом деле стали сильнее бить, когда была зеленая, и слабее бить, когда красный свет горел. И, собственно, там, никто этого не заметил. И вот сделали такое большое исследование на тему того, что это как бы психология, что человек э, там, больше себя придумывает, нежели это есть на самом деле. Но потом оказалось, что через какое-то время этих людей снова там опрашивали. Оказалось, что большинство из них на самом деле почувствовало разницу. Просто из-за... Желание там угодить врачам из желания, что ну вот вообще вроде люди тут пришли, так все это сделали, а я тут буду все портить Что на самом деле они подстраивались изначально под результат А это очень важное исследование, потому что это тогда, это затрагивает вообще все исследования с людьми Потому что если мы всегда допускаем возможность, что люди подстраиваются под нужный результат, тогда на это надо обязательно делать поправку это просто еще и отрицательные результаты. Отрицательные результаты очень редко э, публикуются, они особо неинтересны. Например, доля положительных результатов в научных исследованиях с 90 -го года по 2007, э, это как бы последний год, который я нашел, она возросла на 22%. То есть обязательно ты должен что-то доказать, нежели не доказать, потому что не доказать э, не выносится в заголовок, это не очень интересно. Во-вторых, чем нам, собственно, все это опасно? Почему это влияет на нашу повседневную жизнь? Она влияет. Это Там все время этот вечный спор с астрономами, зачем нам выделять деньги там, на какой-то Юпитер. Но здесь это конкретно, вот есть эти вещи. Во-первых, накопительный эффект неправильных выводов. И чем больше неправильных выводов, и тем больше, чем больше идет исследование, которое ложатся на те исследования, ложатся на те исследования, в конце вся эта, весь этот карточный домик может рухнуть. И окажется, что все эти деньги и все это было, в общем, потрачено зря. Во-вторых, это влияет в прямом смысле на каждого из нас. Например, самый последний простой пример это ПЦР, который в 2019 году показывали двадцатом году показывали м -м, в лабораториях очень высокую эффективность, а в реальных условиях оказалось, как мне сказал я не помню, что это было, где мы были, по-моему, это была Хорватии. там мужик сказал, он говорит, ну, мы перестали проверять, потому что в среднем э, 50 на 50, а он дает правильный ответ. Ну, то есть это просто может стоять любой человек на входе и говорить там, э, болен, не болен. <laughs> это <будет laughs> примерно то же самое, хотя, может, у него даже лучше интуиция, <laughs> и будет 60 на 40. Это основывается, опять же, исключительно на, на, на том, что эти исследования, эти эксперименты были подготовлены неправильно и, и были слишком сырыми. Собственно, неудача на репликации, на, на вот этом повторении да, на некоторых вещей не, не влияет на их популярность. То есть ты пытаешься что-то доказать, у тебя это не вышло, ты все равно написал такой заголовок, и это СМИ растиражировали, что авокадо вызывает рак поджелудочный. Кстати, мне кажется, если провести вот такое исследование и посмотреть, какие овощи и фрукты не вызывают рак по версии СМИ. Мне кажется, что таких, таких вещей уже э, и не осталось. Собственно, кризис репликации — это еще и, опять же, гора денег на исследования, которые совершенно никак не двигают науку вперед. И этим кризисом еще и пользуются сторонники антинаучных теорий. Когда размывается качественно, качественность исследований, соответственно, можно туда впихивать, что хочешь и, и как хочешь это доказывать. Но не переживайте, и я не переживаю, научное сообщество на самом деле с этим борется, и борется достаточно активно а Эталоном здесь выступает физика и химия, потому что там нету перекосов в сторону новых обязательно вот этих феноменов И открытия не считаются достоверными до тех пор, пока это не удастся повторить и желательно многократно Двойное исследование становится, двойное слепое исследование становится обязательным, например, Национальный институт США он отказывается практически от всей бюрократии. Там нет теперь ограничения на количество страниц э, в исследованиях, э, нет ограничения на использованный материал, на, на методы. И они как бы наоборот начинают призывать, что вот это требование максимально подробно описывать, что и как ты делаешь. В Великобритании начинает работать программа Research Excellence Framework, согласно которой в общем, от авторов начинают требовать, э, публиковать все полученные данные, и подробно, опять же, описывать сам, сам эксперимент. Но главное, что теперь вот эта дата, которая не вошла в твое исследование и не повлияла на твой тезис, она тоже начинает публиковаться, чтобы во-первых, рецидент ее мог увидеть, а во-вторых, может быть, она пригодится потом. Почти все научные журналы, New England Journal of Medicine, Lancet, JMAA, там и другие, они, в общем, стали вводить при регистрацию исследований. Это супер важная тема, потому что, согласно вот этой регистрации автор сдает журнал статью еще до проведения экспериментов. Соответственно, эксперимент, даже если он дает отрицательный результат, он все равно будет опубликован. И, соответственно, ученый перестает быть заинтересован обязательно в положительном результате, чтобы его там опубликовали, и это был громкий заголовок. Но здесь мы подходим ко второй проблеме. И вторая проблема – это табу. Есть разные виды табуирования каких-то вещей. Есть там религиозное табуирование, есть там государственное табуирование. Мы все знаем эту историю с Трофимом Лысенко, который, в общем, отвергал Менделеевскую гипотезу, э, генетику, от, отвергал хромосомную теорию наследственности, в общем, бегал, орал, что генетика – это продажная девка империализма, и еще на всех писал доносы, кто с этим был не согласен, продвигал вот эту мичуринскую... Минчури шляпу. И это, конечно, ужасно, потому что наука не может двигаться в условиях цензуры, и возвращаясь к первому пункту, мы не всегда знаем, что мы получим. Поэтому чем больший рейндж того, что ты делаешь, у тебя есть, тем больше шансов, что ты Найдешь нечто, нечто хорошее, нечто правильное. И, соответственно, любые сдерживания, они могут быть, опять же, как вот государственные, так и внутри внутрисоциумные, вот на которые сейчас жалуются американское научное сообщество опять же, здесь очень разные есть вещи. Там светило американского просвещения и политические мысли. Томас Джефферсон верил во врожденную физическую и интеллектуальную ущербность черных мулатов по отношению к белому. И ничего в этом хорошего нету. Это, это ровно такая же цензура, как бы, и ровно, такая же, ровно такое же предубеждение, которое никуда не двигает науку вперед. До, до 80-х все эти исследования, они, на самом деле, еще очень, ну, в, в, в Америке, они достаточно сильно ангажированы но потом происходят короткие 20-30 лет, пока маятник, наоборот, в другую сторону <laughs> начинает быть ангажированным. И издается куча-куча вещей, на основе которых мы теперь можем... Ну, мы — это не мы. Опять же, это умные люди всякие в лабораториях, которые могут исследовать наследственность, наследственные болезни, генетические болезни там, и так далее. Например, Лин и Ванховен, два таких тоже ученых они издают... Несколько трудов про IQ, там IQ и богатство народов, коэффициент интеллекта и глобальное неравенство, они выходят там, в начале нулевых, в первом, в первом и шестом году, типа такого. И тоже смотрят, как бы, там, могут ли разные расы изначально по-разному, там, подходить к решениям задач. Ну, они, на самом деле, нашли это вообще другое, они там, что питание очень сильно влияет на умственные на умственное развитие. Из этого, на этом потом, например, Диг Сваб, которого я сейчас начал читать, такой нидерландский, э, нидерландский ученый, который мозг изучает, он там будет строить как раз свои теории на основании их исследований. Ну, в общем, проблема есть только на самом деле в, и в обратном поведении, потому что сейчас мы видим, что даже э, умные люди, э, которые просто высказывают какое-то мнение против современной повестки, они... Мало того, что их пытаются выкинуть из общества, они еще и сами превращаются в каких-то карикатурных версий себя. Там Джордан Питерсон бесконечно теперь борется с трансженщинами там, с мужчинами, Бьон Ломберг, который тоже там один раз статью написал про то, что глобальное потепление не так плохо, как о нем говорят, и что борьба с глобальным потеплением может привести к худшим последствиям, чем само глобальное потепление. И они как бы запираются внутри вот этих своих характеров и уже тоже перестают, хотя могли бы, наверное, очень умные вещи и лекции читать, но они начинают активно с этим бороться, потому что, во-первых, ну, кто из нас не любит хайп, а, во-вторых, потому что они ничего другого не могут уже делать. Ты, ты, когда ты становишься противником чего-то, противником повестки, ты сам для себя э, выбираешь вот эти рамки, ты уже не можешь э, ничего другого говорить. И, соответственно, при отрицании генов и наследственности, которая как бы идет сейчас, э, потому что там мы все равны и так далее, я вот нашел там несколько случаев, когда вот последний из Чикагского университета выгнали профессора за то, что он это преподавал, потому что он как бы как раз и говорил о том, что в, э, там, в биологии не, не, не может быть некой бинарности. В, в, она ч, чисто технически всегда доказуема, там, мужчина это или женщина, там мужское это там растение или женское это растение. Вот, ну, в общем, доказывался, и его выгнали. Хотя... Насколько я помню, даже из школьных каких-то уроков Это одно из таких фундаментальных было правил Sketch Daily отозвали статью Они, на самом деле, не отозвали Я ее потом нашел на сайте, но они ее скрыли там отовсюду Тоже большая была Большая статья как раз посвящена Возможности полов в животном мире И вообще в Среди там растений и животных Потому что там идея в том, что Пол определяется по размеру гомет Это такие репродуктивные клетки И, собственно, крупные гометы Характерны для самок, а мелкие для самцов и у людей, например, яйцеклетка в 10 миллионов раз больше сперматозоида. И здесь не может быть никакого пересечения, потому что это слишком большая разница между... У тебя не может быть, ну, если хотя бы там, в два раза было, еще ладно, но здесь, если она в 10 миллионов раз больше, из-за этого размера на, на, на основании этого уже строится твой пол. Вот, это мы сейчас, не, я сейчас не про то, как ты себя чувствуешь, это, это другое, <смех> это этический вопрос. Я, я к тому, что просто э, есть некоторые биологические вещи, они относительно легко доказуемы. Но сейчас о них э, нельзя говорить, а это не то, что нельзя, это тоже я не хочу делать этот обитель зла, что все-все-все там везде запретили, но сейчас идет определенная волна, где люди могут пострадать за то, что они э, высказывают эти вещи. Потому что если нет наследственности, это значит, что, что ее изучать? Это немножко кстати история с Слысенко по жизни генетика продажная девка и империализма то ее изучать не надо. А наследственность на самом деле очень интересная вещь, потому что в начале нулевых было большое там, исследование, как раз какие расы и какие национальности подвержены генетическим заболеваниям. И как раз на основе, там, не помню как она называется, это типа там, мега -супер известная статья, тоже там стала одной из фундаментальных, что э, разные популяции, что генетические заболевания могут варьироваться от популяции к популяции. И там к сероповидные анемии склонны афроамериканцы, к муковистудозу это европейцы болезнь э, Тея Сакса, это там вообще евреи, да, то есть это... И, и кстати, в Израиле продолжается изучение именно э, как генетические заболевания евреев, как популяции, что очень хорошо для евреев, безусловно. Вот, нашел такую американскую, бразильскую происхождение, я не знаю... От, где именно она взялась, но она везде идет как американо бразильская биолог Дуана Мароха, которая писала такую статью, что Министерство здравоохранения США теперь ограничивает доступ к базе данных и генотипы и фенотипы. И она, в общем, на это очень сильно жалуется. Говорит, что очень много и, и, и уже ее друзей, там, ребят, э, ребят 70-летних ребят из других университетов и им запре запрещают и не дают использовать эту базу. А это база, в которой объединены миллионы-миллионы геномов. То есть это уникальность, да, каждого человека в, это, в этом геноме. И фенотипов. Фенотипы — это, собственно... Такие наблюдаемые характеристики каждого человека. Миллионов людей. На основе этого можно делать э, великие вещи, но э, Министерство здравоохранения отказывает им, потому что э, изучение вот этих генетических различий может привести к стигматизации. И, соответственно, Министерство здравоохранения хочет этого избежать. Вот, поэтому э, вот с такой ситуацией мы сейчас находимся в, внутри медицинских исследований и общенаучных исследований. Не знаю, конечно, как с этим жить, но я надеюсь, что дальше будет... Лучше. Теперь поговорим про фильмы. Фильмы этого выпуска, я думал, сделать какой-то более-менее медицинский, но медицинский я не очень люблю смотреть фильмы, потому что там все время начинается что-то, от чего мне хочется забиться в угол. Вот, поэтому фильмы никак не будут связаны с темой выпуска. Я посмотрел фильм... Ужин с убийством, который я настоятельно рекомендую всем людям на Земле. Он называется Murder by Death 76 года, в котором его очень странно, что его сняли не братья Цукер, потому что он снят в совершенно абсурдистской, безумной манере. Некий человек, которого очень неожиданно играет Труман Капота, собирает, говорит, что произойдет убийство, и его, причем это убийство, он собирает в своем доме. Разных известных детективов. Причем эти детективы реальные. Агата Кристи, типа Миссис Марпл, там э, реальный Коломбо. Этот э, Петр Фальк, который играет Коломбо, он э, И он и здесь играет Петра э, Петр Фальк, Он здесь играет Коломба, И, в общем, собирается полный дом детективов, которые очень смешно себя ведут. Потому что они нон-стопом Друг другу что-то доказывают, и, и, и говорит я там был здесь, он говорит, нет, ты не мог быть здесь, потому что здесь была там эта чашка чая, он говорит, да, но эта чашка чая, <связывается> и получается максимально абсурдные совершенно времяпрепровождение, и я не знаю, я очень смеялся, я вам советую, мне кажется, это очень недооцененный фильм, про который я, например, ничего не слышал до момента, пока я не посмотрел, Начал смотреть корейское кино. Я думаю, что я сделал отдельный пост именно по корейскому кино. Я посмотрел фильм «Таксист» Южная Корея, в котором в южнокорейском городе, он там из Сеула, должен доставить иностранца в другой корейский город. Во время беспорядков в Корее была такая известная история, когда убили... Президента, и, в общем, начались беспорядки, и там власть начала меняться. Ну, в общем, ну, не знаю, мне фильм показался немножко карикатурным, потому что там такие не очень естественные какие-то реакции иногда бывают, не очень понятные художественные приемы или там сюжетный ход, который почему, зачем он это сделал тогда Но есть а, вот эта специфика, как бы чисто корейская даже, не я хотел сказать азиатская, но на самом деле чисто корейская, которая... Ну, она делает этот фильм интересным, достаточно там, грустный, и в конце тоже грустно заканчивается, но э, в целом он такое, мое ненавистное слово «драмеди», вот, к сожалению, оно здесь подходит. И я посмотрел другой корейский э, фильм, который называется «Криминальный город», и я его советую всем. А, это боевик. Да, там есть только одно «но». А, у них, них какая-то история с горячим оружием и холодным оружием. И, и, видимо, у полицейских там нету нигде пистолетов. И вообще нету ни у кого пистолетов. Что, в принципе, хорошо. Но это рождает другую проблему, потому что если нету горячего оружия, и ты не можешь застрелить кого-то, появляются все виды других холодных оружий и весь фильм я, конечно, немножко смотрел сквозь пальцы, потому что очень они там много ножей, много топоров а, то, и прочими вещами которыми корейцы очень любят эм, отрубить кому-нибудь конечность, вот. Не, ну плохие, кстати, там китайцы, там не корейцы. Корейцы тоже там нож всаживают, только дай, но э, там, конечно, китайцы плохие, потому что корейцы, ну мы все знаем, что это святые люди, а вот китайцы, вот они плохие. Вот, и еще корейцы там все время делают такие замечания, и говорят, но они же, они же земляки, почему они убивают друг друга, типа, типа у них так не принято. Э, типа у южных корейцев так не принято. Поэтому э, с ножами вот да, здесь э, такой я хочу <laughs> дисклеймер. Но мне очень понравился э, вот этот мой любимчик, мой новый любимчик. Мадон Сок. Это человек, который главного героя, главного героя играет. Это актер он совершенно замечательный, это такая корейская смесь вот этих русских ментов, физрука, там еще кого-то, который гениально совершенно некоторые вещи отыгрывает, и такой вид детектива, где он уже заранее это на самом деле знал, и где он, ему даже догадываться не нужно, у него все само в руки ложится. При этом там есть и очень драматические моменты, тоже, кстати, это отличие корейского кино, где идет все такое на повышение юмор-юмор, смешно-смешно-смешно, и вдруг какой-то такой очень серьезный разговор, и ты такой, ого, ничего себе, а действительно же это вот вот, вот так. То есть и эти драматические линии сюжетные в европейском кино, в американском тут 100%, но я думаю, что и в европейском, они бы не были вообще никак развиты дальше. То есть это просто, ну вот есть некая сюжетная линия, что вот там, не знаю, молодой парень не уверен, что он хочет быть полицейским. И все, это как бы будет, ну, такое дополнение к этому герою, да, дополнение к этому парню. А в корейском фильме это это в какой-то момент вдруг становится практически самостоятельной сюжетной линией, где он такой, нет, ну, ты не понимаешь, я всю жизнь хотел. А ему говорят, да нет, чувак, это не твое. Он такой, да, ну, а как же я буду, может быть, мне перевести в другой отдел тогда, просто конкретно это я не могу. Ну, вот это, кстати, такое, ну, удивительное, удивительное рядом. И последний фильм, если вы Фанаты Mumblecore, такой жанр, бюджетное кино, где, в общем, все концентрируется на разговорах. В основном про бытовуху какую-то. Кто-то кого-то там не любит, кто-то от кого-то ушел. Я сейчас описал примерно процентов 99 э, этого жанра фильмов. «Простые сложности» Ника Фишера мне очень понравился. «Страдающий подросток» в Берлине, собственно, немецкий фильм, э, который на английском называется «Оу бой», при этом на русском он называется «Простые сложности» Ника Фишера. Э, если «Оу» не считать за слово, то аж на три слова больше, чем в оригинале. «Простые сложности» Ника Фишера — это один из таких фильмов, который, в общем, ни с чего не начался, ничем не закончился, но ты в восторге, что ты его посмотрел. Очень красивый, такой там все долгое, затянутое. Вот этот парень очень хорошо играет главную роль. Так что я, в общем, советую всем, всем, кто хочет э, такое настро настроенческое кино посмотреть и чуть-чуть какая-то вот эта грусть тебя окатывает. Но, с другой стороны, вроде все и хорошо. Ну, то есть просто, это просто атмосферный, очень приятный фильм э, про студенческие годы, который все дальше от нас. Mm -hmm. Ну что, это был шестой выпуск «Во-вторых». Спасибо вам большое, что продолжаете слушать. Спасибо вам большое, что подписываетесь на телеграм-канал «Во-вторых». Я надеюсь, что следующие пару выпусков будут достаточно интересные. В общем, неожиданные. Большое спасибо за донаты еще раз. Я надеюсь, что мы уже скоро снова с вами увидимся и услышимся. Все. Всех обнимаю. Пока.